0: 还有就是对小宇宙的吐槽，这里再讲一次
1: 。只要我做我做任何行为的时候，我会觉得有一双眼睛在盯着我看。那个混混说出了这辈子让我最鄙视的一句话。什么？我讲出来我都想笑。那个混混他说：“不行，老师很喜欢他，我不能打他。”嗯
0: ，对，但是我还是在心里嫌弃他。乱七八
2: 糟评论的
0: 。那我先来个开场白。开场白，你
2: 开场
1: ，你
0: 来说，你这次你来说
1: 。我先
0: 说。对啊，因为
1: 这期主题你定的呀。嗯，行，就是欢迎大家来到波普摩佛播客第二期。我是龙猫妹妹
0: ，我是凤梨果。为什么我又改回凤梨果了？我上一期第二、第二、第一期，第一期是叫 logan， 但是呢，我有感觉凤梨果可能更可爱一点，或者容易给人留下记忆，就是容易有记忆点，我就又改回凤梨果了。当然以后可能又会改。<笑>反正，繁殖期现在要缝里过
1: ，你这样变来变去真的有一点
0: 。没事，反正现在没什么人听，根本就。好、哦、好的好的，然后不行，我开场我得先吐槽一下，嗯、就是就是对之前两期第零期和第一期播客的回顾和反思，就是比我自己发现我。有一些地方就是口齿不太灵清，我会稍微注意一点，然后，但是也不会特别注意，因为那样会不自然。所以呢，就是尽量清楚一点。然后还有比如就是没了，还有就是对小宇宙的吐槽，这里再讲一次。就是我第我们第0期的时候介绍我的名字的时候，莫名其妙我那一分钟就是被被他检测出来说有违禁词，但是其实我们第一次投稿是通过的，然后后来我就是改了一下简介，然后那里就被识别出不行，然后我也是第一次遇到这种事情，然后我就因为我之前就加过小宇宙的那个联系的，相当于联系可以是用户也可以是主播。然后我就问他这些事情，他就去查，然后他那边也没有什么权权限，他看到的跟我看到的一样，就是、说你这一分钟是违规的，然后就是，然后我问他到底哪里违规或者哪里哪个敏感词处就是不行，他也不说，就是因为他不知道啊，因为不是他处理的，然后我当时就特别委屈和生气。不行啊，这样子，然后，然后我就，然后我当时我就是，我就偏不信，我还因为我当时就在外面，我就用语不能剪辑嘛，就是、原来的音频，我又重新，重新上传了四次，对，就是非常的，非常的刚，对，非常固执，然后发现四次还是失败，然后我又回去把那一分钟删了。但是我还是在标题加了一个对小宇宙的吐槽，对，并且我以后决定就是我们的首发不发小宇宙上，发喜马拉雅上面，因为那个审核比较宽松。小宇宙这边如果又没通过，那就再剪一个新的，对。Yeah. 然后还有就是，对。然后，如果你们看到了那个第零期那里，因为我在简介上面写了一句“小宇宙是住小宇宙，哦，小宇宙真垃圾，住小宇宙越来越差”，然后是一个情绪表达。然后现在理性回顾呢，是有点情绪化，但是我不会改的，因为那个就是当时的一个情绪啊。这里就解释一下
1: 。你说你口齿不清，哪里口齿不清啊
0: ？就是我自己回回听的时候。有一些地方
1: ，比如说
0: ，我不知道，不记得了。好
1: 吧，没关系，无所谓，无所谓，没得勾
2: 吧
0: 。就是我其实本来第零期和第一期的时候，还对那个数据和互动量挺，也不是焦虑，就很关注，说怎么怎么没有一个人来评论。然后有有一天就有一个人评论了，评论了好多个，但是我评论他他居然没回我，可、嗯、恶，太可恶了。然后呢，但是我后来慢慢就是我发现很多就是新新的播客，然后他们的主播一些背景或者甚至他的嘉宾我都认识，就说明还是有一定知名度的，但是他的数据也很一般，然后我就我就 OK 了，我心里。<笑><笑>然后我对这件事情就没有那么在意了
1: 。对，我怀疑给我们评论的那个人估计也就听这两期。啊、他们后面是,他是他订阅了。对，但是他后面可能就不会再给我们反
0: 馈。管他，我觉得他不是我们的受众，因为他说你们两个好疯狂。
1: <笑>对呀、啊，我都我都不知道我们俩表现了什么。
0: 对呀、啊，我啥也没讲<笑>就疯狂了，我不理解他的<笑>他的。<笑>他的那个对疯狂的宽容度也太低了
1: ，我不知道，我也不知道
0: 。对啊，不管他，再见。对，建议你帮我们。
1: <笑><笑>那也不至于吧？不至于，不至于。
0: <笑>反正我对我们这个播客的未来是挺有信心的，就是我现在播客越听越多，之后。
1: 嗯，没关系，我我相信你的，相信就好了。
0: 然后你现在来讲一下，因为今天这期主要方向都是龙猫妹妹来定的
1: 。我也要吐槽一下，就是说，我在这几天就是想，就是在想要大体的构思这个东西的时候，我发现这个事情对我来说真的很难，因为我真的是一个比较喜欢抓细节的人，我就是一个没有大脑大局观的人，所以对于那种整体的把控啊什么的，对我来说真的是不知道在讲什么。然后，所以如果这期就是整个内容显得如果就是很混乱、没有逻辑的话，反正就当给我交学费了
0: 。但你这个跟我相反呀，我是比较擅擅长或者喜欢抓方向和
1: 大大框架的。对，嗯，我也不是说不喜欢吧，我呃，我我也不是说不好吧，我就是不喜欢。对我就是不喜欢，是怎么？觉得太抽象了。不，我觉得太琐碎，我不喜欢干一些琐碎的工作，我就喜欢那个抽象一点的，然后那个，呃，就是随性，没有逻辑，我可能比较喜欢干这些，因为因为那些东西太费脑子，我没有脑子，我没有大脑。OK， 我们结束，<笑>好吧，我先我先深渊一下。我先想聊一下我们上一次做的那个量表
0: 。哦，对，那这里我先讲一下啊，就是我们接下来会讨论一个孤独量表。这个表呢是我在看一本书，叫《亲密关系》，还挺有名的，大家简单搜一下。然后里面提到的，如果大家之后我们聊完，你对这个表感兴趣，它大概是二十个题目，然后可以算分，他会给一个比较。算是个简单定性的一个值，就是他会跟你讲年轻人的男性、女性的平均值是多少，然后你就可以大概看到自己的值。然后如果你们想要测测这个呢，可以可以在我们的那个简介里面找到进入听友群的方式
1: 。你都把书名说出来了，人家一找就找到了
0: 。没有啊，他又不知道在哪里。而且他有啊，而且建个群也不亏啊。
1: 好，那你先你先聊一下，就是对于我答的那个问题，你对我的一些不一样的看法，就是对于我填的答案。哦
0: 、对，当时他填完，其实还有一点出乎我的意料。我我翻一下之前我们微信记录。OK，
1: 我也可以。哦，对我应该记得，我想我想问的是哪一个？对，那我先问吧。啊
0: 、哦，你问吗？嗯
1: ，就是第十九和二十个问题，你你是否经常感到有人可以倾诉？这边你写的是总是
0: 。对啊，怎么了吗？嗯
1: ，就是你是一个经常会把事情都倾诉出来的人吗？不是啊，经常
0: 感到。有人可以倾诉，我觉得前提就是，哦，你的意思是要，但我的理解是你想倾诉的时候，你能找到
1: 合适的人。OK， 那你那你在倾诉的时候，你的感觉是什么？你觉得对方都能够理解你吗
0: ？有的时候不能啊，但是有的时候也不太重要，不一定要理解。OK，, okay
1: 你觉得倾诉这件事情不需要被理解
0: ？我肯定渴望被理解啊。但是我可以接受不理解、嗯，我觉得也很正常。嗯，像你渴望被爱，但你也可以接受目前比如没有在恋爱的状态，就是
1: 。你给我的感受是，好像平时你的任何情绪，你都是可以自己妥善分析、消化的。你好像不太需要说，时时有人去听听你的声音，去倾去听你的倾诉。对啊，频率不是很高。嗯 ，OK， 那第二二十个问题就是你是否经常感到有人可以求助？你这个求助，你的理解是什么
0: ？求助就是当我需要的时候，我会想到有人
1: 可以帮助我。你觉得这种需要是哪哪种形式的需要呢？情绪的需要还是单纯的？就
0: 是、啊就是、觉得自己目前处理不了，或者想找个人聊一聊。
1: 那为什么总是有人可以倾诉，但是只是有时可以有人求助呢
0: ？因为求助比倾诉就是更近一层啊，对吧？求助的话是要解决一些实际问题的，或者说哪怕是解决情绪问题，那需要他先理解你嘛。那倾诉是不需要这么高要求。啊，倾诉的话，他就有的时候不需要解决，就是说他这个人给你一定安全感就够了，一定的。Okay. 信任感，他不不一定要，呃，对
1: 。我发现你真的很认真，哎，就是感觉你是在咬文嚼字做的。对于我来
0: 说我，我感觉就是我直觉就是这样子，我就瞬间脑子里就想来。就是你
1: ，你天生对文字的捕捉力，我觉得要比我强一些
0: 。啊
1: 、嗯，有可能。你对于这些概念的区分都比我要来得敏锐多了。我在我在我的视角下，可能。这些词都对于我来说就是换了个词罢了
0: 。OK， 那现在我问你了。嗯、好，我那么开心，不是开心啊，这是,是一种，啊、哦，也是开心吧。第六个第六，第六个，你是否经常感到与身边的人有很多共同点？龙、嗯、猫妹妹的答案是从未。嗯，对、啊。解释一下，展开说说
1: ，这个不没有什么可展开的吧？就是、那,那我讲
0: 一下我自己对你的理解，因为我觉得你首先比如大学你还是有一群朋友的，然后，而且就是毕业或者后面两年的时候，你们玩的频率也是比较高的，然后你们交心的频率和深度也是比较深的，然后还有高中的朋友，所以你在、嗯。各阶段其实都是，你觉得对你来说是有比较亲密的朋友，然后但是这一题你答案是从未
1: 。对啊，我我我是我是长大过程当中，我确实并没有感受到说没有朋友的状态，但是，呃，与身边的某个人有很多共同点这件事情，好像确实从来没有发生过。啊。不是说一定要有很多共同点才能做朋友吧
0: ？好吧，我懂了，你是把很多共同点当成一个特质。对啊，就是就是身边有没有跟你很像的人嘛？我我的理解就是这样。我的理解是一个程度，哎，就是把共同点当成一个点，从未就是几乎没有，很少就是比较少的共同点。有时就是说，呃，你和你和你的亲密的朋友是共同点还不错，我是这么理解的
1: 。不对啊，这个问题的意思应该就是说，你身边有没有，你是否是否经常感觉你身边的人跟你很像？因为他是有很多共同点，而不是有共同点
0: 。OK， 好吧，嗯、那我理解了，那这个我过了，懂懂你的。对每个人对这题题的理解程度不一样。第十，那下一个第十一个，你是否经常感到受人忽视？熊猫妹妹的答案是有时
1: 。对呀、啊，这件事情在我身上很莫名吗
0: ？哎，好像不莫名哎。
1: <笑>你很诡异。那
0: 我那我那个了
1: ，那我不。我我看到这题的时候我还挺惊讶，难道说我在？凤梨果的眼里就是 always 受万众瞩目吗？难道
2: ？ OK。我连有时
1: 被忽略都不能被接受吗
2: ？
0: 接受接受，我当时我也不知道为什么要宣传。下一个， okay. 你是否经常感到与他人的关系没有意义？他是总是
2: 。嗯
0: 。怎么样？你会觉得没有意义啊？你或者说你觉得什么样的关系是有意义的？
1: 嗯，就是，其呃，其实我觉得田总是也是有点过分了，确实是有点过分了。可是可能是我当下有点陷入到那个问题里面去了。但是我确实就是会经常的、经常性的突然想起跟某个人的关系，然后突然觉得好没有意义，那种、那种、那种无意义感很空虚的，他一下子就来了，而且。等他过去的时候，我又我又不知道为什么我会这么想，但大概率就是突然觉得说很多关系都没有意义，对
2: ，嗯，理解
0: 了吗？你觉得什么样的关系是有意义啊？嗯，给一些描述。嗯。
1: 我讲不出来，我觉得什么关系都没意义，就好像人生不带来，死不带走一样的那种感觉
0: 。OK， 懂了。嗯。那当你感受到这些无意义感的时候，你一般怎么做？
1: 一般就是干别的事情呗
0: ，转移注意力。那如果让你给你高中阶段无意义感的你，你想讲话，你想对他说什么？
1: 无意义感
0: 的我，你那你高中会不会经常觉得没意义啊
1: ？对啊，当然啦。对啊，那你先，生，我高中我高中我可是唯一一个我们全班因为上课看向窗外思考人生意义，结果被老师扔粉笔头的人
0: 。所以现在给你个机会，就是你可以跟他对话，你想跟他说什么
1: ，或者说他如果跟他说，好好他妈的读书。想这些有的没的，有没有意义关你屁事啊
0: ！那如果三年后的你跟现在的你说这些话，你是什么感受？你会怎么
1: 做？我没感受就是感觉被骂了，可是我又不知道反驳什么
0: 。<笑>所以你想被骂一顿
1: ？嗯、呃，不知道哎，感觉骂了其实也没没具体的大用处，自己不体自己体会不到的话。其实也就那一刻明白一下
0: 。OK， 因为我自己的理解，无意义感的解决方案就是你自己去赋予新的意义。嗯、uh, ，的关系、你的你的世界，对
1: ，对。但是你知道，对于我来说，一个事情的意义好像还挺容易崩塌的，就我不知道。我要找到一个怎样的意义，能够让我很、很坚定、很持久的相信下去，这个是我的课题
0: 。哦
1: ，对
0: 。那第十三个，你是否经常感到没有人能真正了
1: 解你？嗯、他的回答是：是。对啊，总是。我现在还是觉得是总是，就是。天哪，这
0: 道题我跟你答案一
1: 样。<笑>对啊，就是感觉啊，被了解，被了解。就是当我问这个问题的时候，我脑子里想不到任何一个人。而且，真正了解你这件事情本身就，已经站站在很高的维度了。对啊，因为你自己可能也没做到。是啊。Okay. 今天今天刚好听了一首歌，有一句歌词叫做“真正懂我的人是自己”，什么歌啊？阿令的《我很忙》哦，懂。OK， 我看到这句歌词感，感觉感触很深
0: 。嗯，能懂。赣州，但是我跟你这道题答案选一样，我竟然还圈出来了，可能我忘了，我自己都选
1: 第四个。别管，别管，继续
0: 。OK， 嗯。第十七个，你是否经常感到羞怯？然后他答案是总是
1: 。啊，这这件事情在我身上很很疑惑吗？我超级，包括肢体接触，包括表达，我都很羞怯。总是嘛
0: 。然后在社
1: 交场合，我也很羞怯啊。我跟人说话，我真的就觉得有点社恐
0: 。那是。熟人也社恐吗
1: ？熟人的话，熟人的话讲话不社恐
0: 因为这个是经常性，也就是说在你生活中普遍性发
1: 生。嗯，差不多啊，对啊，我感觉我，我经常，但凡有个陌生人，我应该都会很休怯。然后像在公司这种地方，你就不免的休怯。
0: 你在公司是什么这个状态啊？
1: 嗯，想摸鱼的时候就很羞怯，因为总感觉会有人看着你。然后，如果有自己的东西不会了，也会羞怯，因为想要去问别人的时候，就要做很久的心理准备。对，差不多，那就是这点
0: 。有，那你到现在有人点出过你在摸鱼这个事情
1: 吗？怎么可能摸鱼？摸鱼当然是要隐藏很好啊，如果。如果被发现了，那得多尴尬呀
0: ！但等于没人发现嘛，就是
1: 可能有人发现了，但他没告诉我
0: 。对啊，没有
1: ,没有人那么闲
0: 。对啊，没人那么闲啊，你就别管。对啊，你给他点出了。但
1: 是但是我这个人很奇怪，我这个人就很喜欢在心里站在道德制高点压制自己。你知道，我做我做任何行为的时候，我会觉得有一双眼睛在盯着我看
0: 。哦，你之前讲到过一个事。
1: 对，但是我跟你讲，上一次很很很神奇的，就是我竟然遇到了一个跟我有同样想法的人。谁啊？是我的一个学姐。然后，嗯，
2: 她
1: ,她甚她甚至是跟我这样说的，她说，他甚至连写日记的时候都没有做到，没有办法做到完全坦诚，因为他觉得会有人看见
0: 。天哪
1: ，那他活的，你们活的应该很累吧？对啊，这种感觉我也很深刻，而且我是会幻想那种，就是哪天我死了之后，未来的时候，或者说我的身边的人就把我的日记本给找出来，找出来之后他们打打开看，结果发现我是，虽然我那个时候我已经死掉了，可是，呃，他们就看着我的日记本就在那边议论纷纷，说三道四，就这种感觉，我会想象，我就会觉得很羞耻，很可怕。
0: 好可怕！听听，就是顺着你的思路想的话，<笑>啊，你会觉得可
1: 怕吗？你你你也害怕死了被看见
0: ？我不害怕，我就是说你你的可怕，我
1: 感受到了。而且我真的很害怕突然死亡这件事情，因为突然死亡这件事情带给我最我最不想接受的就是，我还没有告诉他们，赶紧把我赶紧把我烧了，他们就。我就死了，然后他们就在我的遗体前面待了三天，看我看我死的样子。这件事情我真的非常不能接受。<笑> OK， 对，然后下一个
0: ，这个也有点惊讶。你是否经常感感到身边的人不愿意和你在一起？嗯，他有时
1: ，对。
0: 你觉得你是个不受欢迎的
1: 人？不是，我是一个太容易攻击自己的人，就是因为对于朋友，不管是比如说一个朋友或者是一堆朋友，我对于情绪捕捉力还是挺强的嘛。可能当中有一个人他不开心了，我能够立刻捕捉到，很快，然后。嗯、呃，因为我趋向于有点逃避这种情绪，所以当他当我察觉到他有点不开心的时候，我其实会不去面对，但是我又会很在意他情绪，然后，嗯，我趋向于把这件事情怪到自己的身上，我会觉得是不是我哪里做的不好让别人不开心了，然后，嗯。这种感觉就会转化成这个题目所说的，你是否经常感觉他不想跟你待在一起？我会往这个方面去想，因为我会把这个错误归到自己的头上
0: 。我发现一个关键点了，我和你不一样的，我、嗯、你的关注点好像不会因为他跟你的距离的亲近程度有这个变化，就像我跟我不熟的人、陌生人或者。其其关系不近的人，我根本不在乎他怎么想，也不在乎他看我。嗯、我会比较把
1: 注意力放在我在乎的人或者在乎我的人身上。心思还是有差，但是我反而是我越在乎的人，我越会这样攻击自己，因为我越在乎的人，我知道他们的情绪越来越重要。那我对他们的伤害，就是我可能在无意间对他们造成的不开心，反而是放大的。所以说，我会更加 focus 这个事情。如果说今天是个不在意的人，我就算以为是我自己让他不开心了，我可能也就算了吧。不开心就不开心，反正我也不是很重要
2: 。但是是，是
1: 但伤害和不愿意在一起还是不一样的呀。我说了嘛，就是当我觉得自己有问题了之后，我就会觉得。人家比如说，因为你情绪不开心了，你就表现的很明显。啊，有些人，他就会突然，比如说不想讲话
2: 了
1: ，或者说是，或者说是，嗯，就你知道不积极了。然后就是我说刚才说到，因为在这种情况下，我就会很能感感受到，因为我是属于那种。哎，当然，我的隐藏可能也是不明啊、呃，挺明显的，所以就一下子也状态有差。就我能一下子捕捉到别人状态有差，比如说一下子不积极了，不想讲话了，然后这种不想讲话会让我认为是不想跟我讲话，或者是不想跟我玩对
0: 。那你会怎么做啊？接下去
1: ？我不会怎么做、啊，我当当没事发生
0: 。你为什么不直接问他呢？因
1: 为。因为我心里还是有个声音告诉我说，大概率是我想太多了。人家每个人都不开心的时候，我干嘛
0: ？但就算他的答案是没有啊，跟你没关系啊，是我别的事，那会怎么样？
1: 嗯、我还是会有一点不知道怎么办，因为我觉得就是就是已经没有大家，就是说已经有点难能够以最积极的状态拿出来玩了。
0: 不是啊，你刚才讲的点，第一个，我问你为什么不直接问？你说那有可能他就是你自己想多了，嗯，那为什么不去
1: 确认这种状态呢？嗯，可能是害怕吧，可能是因为怕听到是真的跟我有关系
0: 。那如果真的跟你有关系，你又会怎么做呢？那那就
1: 是等事后。再去跟他聊这个事情啊
0: 。为什么不能当下聊啊
1: ？因为当下不一定是他一个人，如果是一个人的话可以聊啊。如因为当下如果不是同一个，不是只有一个人的话，我会觉得影响大家的情绪
0: 。哦、oh. ，对
1: 。刚才做孤独的量表做完了之后嘛，我们我们互相提了对自己好奇。哦、oh, ，对，你可以讲一下我们两个的分数啊
0: 。哦、oh, ，可以啊
1: 。对啊，你讲个结论。
0: 我几分啊？我搜一下，我是,我是你
1: 是四十多分吧
0: ？对，我是四十三分。我呢？我是六十二分吧？你是六十二分。然后，然后这里的话，他那里就是那个书里写的就是，呃，年轻男性的平均得分是四十二分，然后我是比较接近的。然后写着，如果得分大于五十三，你就比大多数男性更孤独。嗯。啊，龙猫妹妹是比大多数男性更孤独。嗯
1: ，但其实你知道，对于对于你来说，我其实你在我身上表，你在我面前表现的孤独感其实还比较少哎
0: 。对啊，就
1: 是我自己在观察的时候，不会觉得你是个孤独的人，或者说因为孤独的这件事情并没有给你带来很消极负面的影响，所以说。你不会给我那么深的孤独的感觉
0: ，对啊，因为他这道题都是讲你的感受，其实我觉得更多的是
1: 测试你对孤独的看法。嗯，但是但是你知道，就是嗯，像你上次说的，你上次其实向我透露了一个你你好像有一些孤独的点，就是呃这件事情会影响你情绪化的表达。就是你在跟我说说当，当比如说你在碰见一件难过的事情或者一件你自己无法去承受的事情的时候，你会往往去倾向于，比如说你会这么问我，你说龙猫妹妹，你有没有经历过这样这样的事情，对吧？对啊。然后我说实话，当你在问我那个问题的时候，我是真的以为你在问我，我根本就没有感受到你在经历这件事情。对啊，你真的就是一个 AI 风里过
0: 。然后这个我自己就是察觉到的，就是应该改进的地方
1: 。然后我听到你的问题的时候，我会觉得是你想知道我，结果没有想到是你想表达你自己，真的就是让人琢磨不透、啊。那你觉得你在这个情绪？就是逃避这种情绪化表达当中，你是想要收获什么就是为什么你会去逃避这样情绪化的表达
0: ？我觉得是安全感吧，因为表达
1: 脆弱本
0: 身就意味着，看就是是不是安全
1: 的一种行为啊，对吧 ？OK， 所以你你认为表达脆弱这件事情会受伤，对于你来说？对啊 ，OK， 那我有个问题就是，呃，如果别人对于你的情绪，就是像你说的，比如说你问了我问题，你有没有经历过？如果说那个人是经历过的，你的心情会是什么
0: ？我我好像不会有很明确的情，我会问他，那你的感受是什么？然后我如果他感受跟我一样，我可能就会得到一种共鸣感。
1: 那那个共鸣感，你好像也不怎么会表达出来，你顶多是个我也是吧
0: ？我，对啊，我也是，不就是代表
1: 一种共鸣 ？I know， 我的意思是说，就是你在这种表达的过程当中，你收获了共鸣就够了，对吧？你你你得到安慰了吗
0: ？我不知道，有的时候不不一定要得到安慰，有的不是，不不不一定是很伤心的事，只是一个感受。Okay. 就有的时候不需要安慰嘛，有共鸣感就够了
1: 。嗯，嗯，那你就是说还挺好应付的。啊、哦，对啊。嗯，我自己自己觉得被安慰这件事情还是挺重要的
0: 。对啊。
1: 嗯，因为我我现在就是可能变得有点现实了，这个人。嗯，如果我的朋友长期给予不到我安慰感的话，我会觉得我跟他已经有点走远了，就是他已经没有办法理解我，所以他才，因为我我我我自己觉得我还是挺好挺好安慰的，我的我这个人挺好被安慰的，但如果说他长期都已经做不到这件事情，我觉得他就是已经没有跟我同频的想法了，对啊，所以他
0: 不能理解我，对所，所以我当时做法跟你这个有点像啊，就是去寻找他的同频。如 OK， 如我经常怎么样？如果问他，他他没有反应或者没有这种事情，那我以后就不会找他了，可能
1: 。嗯，对对对，哎，那你觉得我的对，这是这是凤梨果它的，他的他身上少数的体现出了他孤独的地方。那你觉得我我这个人平时的孤独体现在哪里啊？你能感受到吗
0: ？你会指直接。很多啊，你会直接说啊，
1: 嗯
0: ，就比如刚才无意义感，你觉得好多好多段关系都没有意义，或者说某个朋友怎么会变成这样，我们之间的关系，嗯，对，然后你比较容易把其他人的问题当成武器伤
1: 害自己，对 ，OK， 你讲完啦、啊，对。那我问你，就是你觉得你从小到大，有没有一个，就是对孤独的认知是一致的嘛？你从小到大，你记忆里对孤孤独的认知都是这样子的
0: ？好像是啊，我想一下，我觉得，那我先回一个小学，我觉得我小学什么幼儿园就是不会有这个概念吧，因为我觉得我是比较主动的那种人，就是想跟谁玩，我都会把他就去他家玩，或者跟他一起玩。或者组织活动、嗯、一起玩，就我小学好像是那种比较会组织游戏的人，然后初中的话，我想跟谁讲，我就主动会找他交流，但我觉得我是属于那种观察型的人，就是我会通过很多侧面的以及自己的交流的。东西去判断它，然后我就就给它下个定义了，就，对，就很像 AI， 就不断实践加分析，然后去筛选出不同类型的朋友，可以做不同的事情
1: 。所以那段时间你对孤独没有概念，对吧？对啊，所以你，嗯。对，没有概念这件事情究竟是说没有感知到孤独还是不孤独
0: ？没感知到吧
1: ？那你第一次感知到孤独？哦
0: ，哦我会有，就是觉得没有特别亲密的朋友，就比如在、哦、那种、个、说
1: 就是这样子。
0: 从初中开始，我想一想，从初中开始，我也不知道，当时好像没有这种概念，只是我现在回想，嗯、当时应该是没。有。我觉得从高中开始讲比较好，初中太远了。高中我就会觉得没有特别能亲密的朋友，就是感觉他们的思维方式或者看世界的价值观好像跟我不太一样，嗯，就是、嗯，然后，但是我不会觉得是自己的问题，我会觉得是他们，他们比较，他们的认知太浅了，然后，对。
1: 那你觉得那个时候的你对待孤独的态度是什么
0: ？态度就是，就是会努力找啊找跟自己契合的朋友，然后玩的时候会比较珍惜两个人
1: 在一起的状态。就是孤独，它是一个需要克服的，就是，<咳>对不起，它它应该是有一个实践的意义，它有一个方法论在，就是你不断的去。找朋友，你就能克服这种孤独。不是克服啊，你当时是想对抗的是吗？你是想
0: ？不是想对抗，只是想找到玩的更更开心的朋友
1: 。这件事情本身是为了不孤独吗
0: ？不是啊，为了开心啊。我觉得我对开心的定义就是你多大程度能够袒露真实的自己，你袒露的、嗯、肯定是玩的越开心。
1: 那这和孤独好像没什么关系啊
0: 。对啊
1: 。但是我想问的是你，你你，就是你一直以来你对孤独的认知态度有没有发生什么特别大的改变？还是说你一直从那个时候就开始觉得孤独就是那种特质，你也不想去对抗它，你也不想去
0: 。对，是的。嗯
1: ，OK。那我讲一下我自己
0: 。或者说，它已经是我的直觉、潜意识，就是这么觉得。就是不会，怎
1: 么觉得就
0: ？我也不知道。就是你说我当时怎么想，我已经不知道了。但我现在回望我之前的状态，我觉得是这种。哪一种？就是孤独是人生的常态，嗯、然后，行，然后每一段可以让你感受到不孤独的经历和时刻，珍惜就可以了，享受其
1: 中就行了。嗯。那我讲一下我自己，就是我自己对于孤独的认知是这样子，有一个变化在的，就是我我小的时候，大概小学、初中吧，我都是一个非常，我觉得我自己是一个非常不孤独的人，因为我那时候身边朋友特别多，而且我觉得大家都特别喜欢我，因为我是我是有点搞那种，搞跟其他男生不一样的，就是我会。我可能从小学就开始穿那种很荧光的鞋子，然后戴那种无框的眼镜，就很装逼的那种，就别人不敢装，我敢装的那种。然后上次还聊到，不是说玩手机啊什么的，反正就很叛逆嘛。然后，嗯、呃，反正我就觉得自己那个时候朋友很多，大家也都愿意跟我交朋友，都喜欢我。然后是到了初中，初中后期和高中的时候，我开始感知到我是。开始觉得自己孤独了，那个时候不是缺朋友了，而是我觉得自己可能想的太多，比想的比同龄人要多了，开始，所以会感受到比别人更多的孤独，就是就觉得他们不能理解我，然后开始思考什么人生的意义啊这样的事情，就会觉得他们都已经给不了我真实的感受了，那些朋友。好像朋友就只是大家一起，像高中，大家难道说朋友难道就是每天一起吃饭，然后每天一起去书店、去去超市，难道这就是朋友吗？然后就会感觉那个时候认识到的朋友已经不能够满足我对于内心的，就感觉很很浅的朋友，不不是说我们不会交心啊，或者说不会认识彼此。就单纯只是觉得说，没有人理解我，对，在那种情况下，然后那个时候就很不解，我觉得应该是我对于这件事情的态度应该是不解的，就是觉得为什么就突然这么孤独了，然后对，然后那段时间的话，呃，对于我来说，感受到孤独这件事情，其实对我来说有点反作用力，就是。我反而会不想要交朋友，因为对你来说，你感受到孤独的时候，你可能会更加想要争取去对抗这个孤独的方式是，你觉得你只要再找一些更好的朋友，能够给你提供开心，你就会觉得说其实这个孤独没什么。但是对于我来说，当我越意识到和人社交是孤独的，和人社交就是我们想法不在不同频的时候，我比别人想的多的时候，或者我说我深刻意识到说。我想的比别人多，然后我想想问题的层面，见解也比别人就是要深一点的时候，这不是在自夸。然后那种反思会让我更加的抗拒交友，就会觉得，啊，什么东西？<笑>我跟你讲，初中真的超装的，我会觉得那些谈恋爱的人都很俗，就是就就就觉得。为什么一定要谈恋爱？就觉得我根本不需要谈恋爱，感觉自己整个人就是很很清高，<笑>因为觉得他们他们都是无法忍受寂寞的人，觉得自己很特特别屌，看得很开的那种。现在想想，真的就是蛮傻逼的
0: 。天哪，那我那我也太自洽了吧！我现在回望每个阶段，我都觉得挺好的。
1: 嗯，对。然后后来，我觉得再长大一点之后我，我我对于孤独反而是有点，我不知道我是被迫接受、无奈接受，还是说我自己自洽接受了。但是我就会开始认识到，就是
2: 你你这
1: 就是像你说的吧，孤独是人生的常态，而且你大概率是很难。遇见真的让你不孤独的人的，真正懂你的人是自己
0: 。对啊，嗯
1: ，
0: 有可能当你了解这个点，你就不孤独
1: 了。是的。然后对，至于刚才你聊到的那个，你其实不愿意展现自己脆弱，对吧？在别人面前
0: ，也不是不愿，是不倾向于。对，就不是第一选我懂。我
1: 懂我就是想表达这个，但是这一点也是我跟你很不一样的地方，就是，但是现在好一点了，啊，就是在那个时候的我，对于我来说，我其实以前的我，我是一个非常喜欢展现脆弱的人，因为我我我现我现在回想起来，我觉得我的目的其实还挺明确的，就是我希望有人能够心疼我，关心我，然后从我的角度想问题，就。有一点像是这个卖惨的行为。就我希望我我在你面前展现出脆弱之后，你能够感受到啊，我是一个感，好像我是一个很可怜的人一样。然后我就希望有点像在施舍你的你的疼疼爱一样的感觉，你懂吗？所以，所以在你上一期提到说你身边有一个什么那个男生很喜欢说我才一米七啊什么的那个，你记得吗？那个人。对，那那一刻我特别了解他，但是说不定他不是我那么想的。但是就是在我听到你说那件事情的时候，我会非常有共鸣。就一个人，他为什么会选择用这种攻击自己的方式？为什么用这种展现自己弱点的方式去聊天、去表达自己？那一刻我真的深有共鸣。就是他一定是在很很多个方面。可能都不曾获得过东什么东西，所以他才会想要用这种卖惨的方式去，呃，去那个，乞乞讨乞讨一些别人施舍的爱，好可怜啊！怎么这么这么可怜啊？讲的
0: ，对啊、哦，我我都要哭了、嗯
1: ，真的有点可怜，因为我想，因为你知道我，我我我我有点动容，是因为我。我想起我自己以前模样，我觉得有点可怜，我是很想去心心疼一下我以前以前的我自己，你知道吗
0: ？我懂。那那你当时有成功吗？这些这些策略有吸引到一定可以？我觉得他
1: 会像毒品一样，就你当下当下别人对你的安慰一定是有效的，可是当你清醒过来之后，你又会觉得那是药来的。而且你不去要，他们就不会主动关心你这一件事情。其实反噬的更厉害，就是你不去要，他们就不会主动关心你。那其实你真正的意识到，就是他们并不是主动真的关心你就当你意识到这件事情的时候， uh, 你会更加痛苦
0: 。那你高中有这样也是这样的模式吗？
1: 高中应该是我这个这个模式最高的阶段吧
0: 。那那些朋友现在还在联系吗？还、啊、还是好。对啊，
1: 对
0: 啊。那所以你现在如何看待你刚才那个点？当你意识到他们不会主动关心你，如果你没有，然后那个反噬是什么样的？你
1: 刚才讲的。这个是这个是我自己要学习的课题了，因为我其实深刻认识到。首先，人以群分这个概念是真的，物以类聚。就你知道，在那个年纪，又回到上次所说的，其实很难有真正就是说把这些情绪问题都处理的很好的人。所以，往往大家都是不懂得怎么去爱别人的。所以，大概率每一个人都是不知道怎么去关心别人的，即便说他心里有那个想要关心你的。那个感那个念想在，他是不知道怎么表达的，或者说他无法表达出来让你感受到，那是那个年纪通病，我觉得。就像我在索取别人关心的同时，我可能也并不知道怎么去关心别人。所以这里就有，嗯，有一个问题就是你，你我在那种情况下，我会觉得自己很委屈，可能我会觉得没有人心疼我。可是问题所在是在于。我自己也这样，所以说我每个人可能都是这样，我没有办法要求任何一个人，因为那个就是一个进度的问题。你在需要这个东西的那个年纪段，你不会，你不会的时候，别人也不会，所以这个问题其实又变回了说，你大家都没有得到，大家都需要被弥补，那到底谁来弥补？其实是应该是超越这个年纪的人去弥补的。因为只有他们，他们不跟你一样，他们不在你那个年纪，所以他们已经经历过，他们有一些你该成长的东西，所以那些爱应该是他们来给才对
0: 。对，讲到这个点，我已经很有有一个点想分析分析。哦，两个点，先讲一个。所以刚才感觉我总结出你有一个关键点，朋友之间的，那就是共同成长。对，你是很看重这个点吧
1: ？我不是说看重吧，我觉得这个事情你得去理解它，你才能够更好的去面对。嗯、呃，比如说你觉得你的朋友，你觉得你在朋友那边没有受到关心这件事情，因为这件事情矛盾的地方，就是像我刚才说的，在于你你们俩的状态其实大概率是一样的，然后在这种。状态一样的情况下，没有人能够去苛责谁，因为这件事情大家都不会，对吧？对啊，所以他，但是你知道，人就是这样子，人大概率就只能认识到和自己同水平的人。对你当然有机会遇到跨水平的人，可是那那个概率事件是很小的。真正就是说，比如说你你现在你看到有一些人，你也会觉得很无聊。就是比如说比你小一点的人，可是你们俩只是因为还不在同一个频道而已，然后可是你大概率又认识不到比你想法要高一点的超脱的人，因为他们可能也懒得跟你聊天所以这个东西就有点闭环，你得靠自己去意识到。所以我刚才说的，你得意识到共同成长这个事情，你才能够去接受。那些朋友之间的有点脆弱或者说不完满、不完善的地方，因为你要意识到你也是那样
0: 。我就我我潜意识好像很早就意识到了，所以我就从书籍中寻找你刚才那种慰藉、教导。那你很棒啊！就比如我回想我近的话，比如我高中就会看还挺多的那种书。就是社会派推理，然后里面有又,又有我喜欢的本格推理，也有一些社会性的一些人物分析。我觉得那些是有给我认识世界和提升自我的方式。然后，在早以前可能是一些儿童文学啦，我觉得儿童文学它里面的一点肯定是比你现实生活中接触的要更丰富一点。然后你刚才讲到一种解决方案，就是从长辈和前辈身上。然后我就讲到我前段前几天我听到的一个词，叫精精神裸露，就有点像我们每或者说我们好像每个人在成长过程中，就是这种前辈给予的支持和保护特别少，或者说当你面对自己的人生的这个。世界和困难的时候，你会经常感到比较无助，就像你讲的，身边接触的都是同龄人，就是长辈和前辈给予你的保护和一种传承、一种教导，母亲给孩子的那种安抚感好像特别少，或者说在传统家庭中比较难出现。
1: 可能在我身上，对我就这个就是我刚才其实想想引出来的，就是你上次看的那个那一期 Steven Steven 说嘛，对吧？就我觉得他其实把我们为什么孤独总总结的蛮好的，就是你刚才那一段，我觉得， yeah. 我觉得不是说为什么孤独吧，应该是说为什么我们对孤独的感知那么敏锐，为什么我们对于孤独。有的时候并不能够很恰当的去应对它，我觉得是因为这个，嗯、就是你说的，就是
0: 成长环境在养成上没有获得足够的支持和保护和爱
1: 。对
2: ，嗯
1: ，对这件事情我其实感受还蛮深的。你是什么？嗯，你是从什么时候开始感觉到说家人是不能够给你支撑的？我好像特别的早，初一吧，可能初一，初一还算早啊，甚至往前，就小
0: 学是我已经不记得了，真的，我只能说有明确意识的，就是初中开始，那那从那有明确意识，那前面肯定是有挣扎和感受过的，因为最开始感受到这种事，肯定是先去怀疑或者去探索，才初一是已经醒。已经影响你对外的模式了，嗯，所以我这么分析，那肯定是更早了呀，对吧？好像就意识到了、嗯，然后在初一可能才是比较完整的改变的对他们的看法和应对方式。你先讲你的吧
1: ，因为在我的认知里，我可能就是感感知到，可能在我有认知以来，我就感知到这件事情，然后。因为在我的印象里，我从那个时候就已经开始争取这件事情了。就是一开始的状态还是说
2: ，多少？嗯
1: ，很小哎、欸，小
2: 学
1: ，小学估计就很争取了。小学应该是争取的最厉害的阶段，因为我，我小学的时候我就一个人住了。我小学之前我还是跟我哥一起住的嘛。你跟他跟我哥一起住的时候，你就算没有支撑的时候，你也会觉得还有人陪着，所以你那段时间你不会去要。可是当你一个人住了之后，你就会，呃，比同龄呃，就是不是比同龄人，就是会开始争取。就那个那个时候的方式是开始争取。然后而且就是我我真的是比同龄人要。早的一个人住，这个一个人住不是说一个人住一个房间，而是一个人住一个房子。是，你具体说说。哦，就是我爸妈经常不在家呀，我都是一个人待在房子里，房子里。就是上学，<笑>那你
0: ，你你小学是就是每天上下学就不住学校的，对吧？不
1: 住学校的，不住学校的
0: 。啊。对，那你晚饭是在哪吃
1: 啊？晚饭晚饭有的时候是，呃，会回来做给我吃，有的时候就是我自己。哎，我忘记了，哎，以前怎么吃饭的？饭怎么吃的，我都有点忘记了。就。也可能是我下楼自己去店里吃，他们会给我留钱，也也可能是，反正就哎印象有点模糊，因为你知道，呃一个人吃他就不太会注重自己吃什么
0: ，懂了。然后早就是去早餐
1: 店子，对的对的。OK， 我印象里非常少有我爸妈给我做早餐的印象，连做就算有做也是那一种。素食的
0: ，那你那时候放学后的精神慰藉是什么
1: ？网络呀，电脑啊，我玩电脑没有人管。哦，我觉得这也是我比别人早熟的原因
0: 啊、哦，更早接触互联网。对，你当时会带朋友回来
1: 玩吗、啊？同小学很少，小学很少，初中偶尔吧。为什么？什么为什么
0: ？你不是说你很受欢迎吗？小学，那你朋友应该很多呀。那为什么没有想邀请他们一起来？或者说，因为你不是放学后会觉得孤单吗？为什么不邀请朋友一起来？反正你爸妈也不在，家。
1: 哎，你问了一个我没有思考过的问题，可是我好像有答案，就是我好像不喜欢把自己。我那个时候就开始已经不喜欢把自己私人的一面展现出来了，一方面是我觉得我自己家里有点脏乱差，可能这方面不想别人看到，不想让别人看到我的生活状态；另一方面是我可能不想让别人知道我爸妈是不在家的吧
0: ，或者说网络世界让你更自在，你宁愿一个人在那里
1: ，这个也有，但是我也不是不想跟别人玩，我很愿意。跟别人在外面玩，但是我不会想他们在我家里
0: 。我懂了。那你会去别人家玩吗
1: ？会的。哦、oh, ，嗯
2: 。OK。OK， 那
1: 这个什么？总结一下，其实我们刚才那么久，哇，也也已经一个多小时了耶，也。我我本来以为我我写的东西列的提纲会聊不了那么久，而且这期本来主题想的是成长来着的，怎么感觉就是一直在聊孤独啊
0: ？因为这个话题本身都很广啊，
1: 你得是
0: 是，你肯定是先从痛痛点开始聊。Okay. 我们现在都都是在聊一些伤痛
2: ，然后慢
0: 慢还会聊一些疗愈、嗯、以及重新长出新的肉血肉的过程。
1: OK， 就是我总结一下，刚才我们其实聊了，我觉得是三个东西，就首先是孤独这件事情，我们用一个量表的形式，把我们的孤独量化的展现了出来。然后我问了凤立国，就是他在人生过程当中有没有感知到自己对孤独这个态度的变化？最后就是我。举了那个像 log 那个，我真的会分不清你叫 logan 还是凤梨果，我真无语。
0: 随便叫随便叫
1: 。你你知道为什么你在视频里每次都很娇羞的状态，好像被人临幸的感觉？<笑>没有啊，我不是啊，我就是我不知道啊。然后就是最后想就是用他看的 steve steven 说的那段赤裸感去论证吧。为什么我们这一代的人我们会对孤独的敏锐感知力这么敏锐？然后为什么我们会对孤独特别的去强调这个话然后，这里我想问一个问题，就是，呃，你觉得就是凤梨果，你觉得什么样的东西叫做成长呢
0: ？我对成长的理解就是每一次。你的自我去冲撞一些，让你破碎、让你受伤、让你、呃、裂开的一些东西，然后你就在伤口处长出你新的样子、新的分身、新的面具，然后再和你之前的自己交融，就是一种成长
1: 。因为我今天哦，其实在想这个问题的时候，我突然想到一件事情：我为什么会这么问呢？就是我们其实，我们对自己所有的改变，我们都是可以说是被社会改造、被人改造。就是我们是在和人相处、和这个社会相处过程当中改变自己，对吧？当然。然后我们给他冠了一个很美的名字，叫做成长。我们会认为，我们在这个这些痛苦之中抽离自我，然后。净化自我，完善自我，在这个过程当中，我们会觉得我们与人的相处越来越自,自洽，与社会的相处也越来越自洽。我们在其中找到了自己的方法论。可是，这种改造它真的叫成长吗？就是它真的是一件变好的事情吗？在我们失掉我们的童真，失掉我们的那些坦率、真实。而慢慢变成一个如何知道自己在社会中的定位，自己在人与人之间的相处是如何调节到最舒服的方式，那种方式对于我们来说真的是好事吗？你觉得
0: ？不一定是好事啊，我刚才也没说是好事啊，但它是一种呃更适应当下的你的状态、你的环境的样子
1: 。所以你觉得“成长”这个词是不是有一点？
0: 就是这个中性词啊
1: ，你觉得它是一个中性词
0: ？就像，对啊，就像或者说看你从什么角度，比如我们可以抽离，比如从生物进化的角度，嗯，它只是进化的更适应这个环境了
1: 。你，嗯、呃，你对，呃，我不知，就是在我这边，我被社会规训下，我认为成长是一个好词啊，大家都会觉得长大是件好事、啊。
0: 谁啊？我咋不这么觉得
1: ？在我的角度，我说
0: 。O、oh, OK OK。我
1: 被社会规训的，我认为“成长”是一个好词
0: 。哦、oh, ，那我不是，我觉得就是个中性词。嗯
1: ，因为我会觉得，社会渴望成长，然后大部分人也会希望自己长大，然后，呃很多人对于。什么想要回到过去，想要变小，呃，变回自己成长前的样子。其实，我觉得他们就是怀念过去了，他们并不是真的想要实践这件事情。因为，比如说，当你有钱了，你很难过回小孩子的生活。OK， 没关系，我其实就是想聊你对于成长的那个感受嘛。然后，既然你觉得它也不是一个好词。就是一个中性词的话，我觉得也没有问题。然后，等一下，我想
0: 找你哎，因为你刚才说，因为你经常跟我表达，就是你想回到过去某一段时间，嗯，所以你潜意识是不喜欢这种成长
1: ，或者说，我,我觉得我不太喜欢、
0: 啊。因为你讲你被规范，你被社会规范认把成长认为一个褒义词，那意思着你自己是不喜欢这种规范的。我
1: 是会觉得成长本身是一件，就像进化一样，是一个很自然的事情，就是人就是会变。可是，可是当他被强行灌上一个褒义词，就是一个美化的一个感觉的时候，他有点让我不能接受。就是你你就告诉我人就会成长就好了，这件事情没有带任何的价值判断就好了。如果你告诉我成长是一件好事，然后你。让我去开始接受我的成长，让我去觉得这个成长是 OK 的。我觉得这有点强人所难，有点有点让我不爽，你懂吗？而、啊、且反过来会让你觉得不成长是不 OK 的，幼稚是,是。对，没错没错。所以我讨厌这种任、嗯、呃大众规范、社会规训下的成长的好事。成长本身，我认为就是不该是件好事，也不该是件坏事。
0: 对啊，那再升华一下，就是你不喜欢社会去引导你的，你做价值判对对
1: 对，我觉得我就是被引导成长，就是我不成长不行吗？嗯、呃，我觉得大概率是因为成长是他们想要的，是是某些人想要的
0: 。天哪，那为什么我这么早就是好像就不太在意外界的价值判断？我也不知道为什么。
1: 我不我不知道我说的这些你有没有感受？
0: 我有感受啊，因为因为很普遍啊，我也会有
1: 。所以我我我就是觉得，而且有的时候成长，在我的角度看来，它甚至可以是个坏词儿。就是成长有的时候真的就是很无奈、很被迫，你懂吗？你有的时候不是不是自我觉醒的成长，你有的时候是没有选择的成长。
0: OK， 那就得把它给分离开来。你讲的，就是被动成长、嗯，被规范的成长
1: 。对，反正结论就是，我自己倾向于认为，成长这个事情是没有性质的。它不管是该不该成长，它都没有关系。可是，啊、可是因为很多人让我觉得，成长它听起来就像是一件好事让我觉得 ，Why？ 凭什么？谁说了算、啊？对，然后，哦，对，刚才你的有一个问题，我想 call back 了，有没有人生哪一段时间你是特别想回去的
0: ？我之前思考过，也没有
1: ，没有，就是给你选择，你绝对不会回去
0: 。对啊
1: ，觉得自己现在就是最好的状态
0: ，也不是最好的状态吧，就是我，我我一般是把视野放在未来，因为未来一切都是你可掌握可以变的。
1: 嗯，我觉得那这个问题对于我来说，我自己觉得我还没有想清楚啊。但是我觉得有点奇怪的一一点就是，呃，我自己觉得我不是不是太念旧的人。嗯，可是我又非常想回到我玩彩虹岛的那段时间，那段时间大概是我这辈子最想回去的时间了、啊
0: 。是个什么状态？你说说看。
1: 每天读完书回家就是在彩虹岛，然后在游戏里认识很多的人，在里面还可以结婚，然后跟我哥相处。那段时间我接受了很多不是我这个年龄段该接受的东西，就是超越我这个年龄段能够接受到的东西。对，所以我从小到大其实都是在接受，哎哎，好奇怪哦，我我刚跟你说，我说人很难接受到高于自己层次的东西，可是其实说实话，在我身上。就一直在接受比我自己更高年龄段的东西、哎，好神奇哦！我刚刚意识到，哎，对啊，因为
0: 因为你肯定是先先有认知，你才会有那样的判断啊。你得先接触，你才会觉得难啊。嗯
2: ，
0: 然后我想，你在彩虹岛里，比如你学习接触到了什么？
1: 首先，每天打 PK 是我最开心的事情，真的就是很喜欢跟人打架，你懂吗？那个时候，哎，我我其实觉得有点奇怪，就是我我我这个人对于暴力其实是非常抗拒的，就从小，我从小就觉得自己就看不起那些打架的，你知道吗？觉得他们好 low 啊
0: 。因为游戏里的 PK 不是打架，它是一种
1: 不是我的意思是，呃。但是反而在游戏这个事情上，我又好胜心很重，我一定要打赢别人。因为打架是有生命安全的呀。是，如果你们比
0: 如是拳击比赛，有
1: 教练、有裁判，那你就不会厌恶啊。哎，反正对，先聊回来。我真的，我从小就你你小时候打过架吗
0: ？没
1: 打架，应该打过吧？打过和谁、啊？同学吧
0: ，应该就是具体细节我不记得。
1: 我真的从头到尾，我这人生从头到尾我没有打过架，而且从我有认知以来，我就觉得打架是个很 low 的事情，我就会觉得会、嗯、怎么样啊？别人打你的话，欺负你；别人打我，我可能不会打回去，我可能会哭
0: 。那他继续打，那你也太
1: 惨了吧？就是，嗯、呃，对，这些是这些是一方面，可是我在心里会真的认为说他们就是一帮。解决不了问题的人
0: ，也就是说，以前你他们欺负你，你不会反抗
1: ？没有人真实的打过我了
0: 。<笑> OK， 那我还是有的。哦、oh, ，我我应该是之前学跆拳道的时候，
1: 就是、我有一次差点被打了，因为我认识了一个混混的女朋友，然后不是混混的女朋友是我的同学，然后我跟她的关系比较好，然后差一点就是被打了，但是你知道。那个混混说出了这辈子让我最鄙视的一句话，什么？我讲出来我都想笑。那个混混，就是他们是一帮混混嘛。对，这种以多欺少，在我看来也真的是 low 到爆。可是就感觉，以多欺少，你得你得多无能，你才能你才要以多欺少去欺负别人啊！这种不不不平衡的天平上去欺负别人。然后对，讲回来就是，那个人，当时他是。找了另外一个他的大哥来在那边，就是跟我训导我，把我拉到一个教室里，然后就告诉我说离那个女生远一点。嗯，听起来好 drama， 真的哇，我人生还是有些 drama 在的。然后，然后当时那个大哥就说直接把他打一顿，就是说把我打一顿，然后就了事儿。然后你知道那个那个女生的男朋友说了这辈子然后最鄙视的一句话就是他说，不行，老师很喜欢他，我不能打他。
2: <笑>怎么这么
1: 搞笑啊？太荒唐了！你知道最荒唐的地方就是，他们看似是最凶狠的那一批人，但其实他们是胆子最小的那一帮人
0: 。对啊，因为上面还有个老师
1: 。太好笑了，真的是狐假虎威，发现
0: 。对啊，就是。越会用权力压人的人，就越怕比自己权力更大的人啊
1: ！真的，就是就是看起来越越自自负的人，其实他内核是自信，呃，自卑。对不起，自卑。对啊，对啊，对对对。哎，没事，这是一个小插曲，然后就聊回来。我说，我最想要回到那个彩虹岛那段时间。嗯，但是我也前几天跟你说嘛。我说我我有的时候我夜里会突然觉得说，某一些时刻是真的回不去了的时候，真的会有点难过，那种难过就是，吴解的难过，因为我知道这个问题，吴解，这个这个事情我也想不通，因为我在我的认知里，我不相信人类是能够回到过去的，所以我也没有什么话想说的，对于这个问题。
0: 你刚说想不通
1: 是什么想不通？就是，一方面是我为什么回不去了，一方面是我为什么要明明回不去，我还要逼死自己，老是想要在想这个问题
0: 。对啊，因为你不满意现在的状
1: 态，就是那是个给你更有安全感的。其实我还比较满意现在的状态，现在状态其实对我来说还挺 OK 的，但是我就是不免的会想要回到那段时间。只，它更像是一张门票，我只是想再回去体验一下。倒不是说我就想要留在那里
0: 。那你在睡前想一想，不够，就是你或者你做做个梦，就是你在睡前你想象自己回到那个时期。我觉得不
1: 能想这种东西，你知道的，对我来说这种东西一想就是反射的更厉害。因为我当我失去的那一刻，我会更加的难以入眠；当我醒来的那一刻
0: ，为什么它不能成为一个一本书、一部电影？就是你再看一部这个电影
1: ，一部电影，一本书，我也有点走不出来啊。看完看完某一部电影之后，对我的情绪影响也是很大的。不是啊，他他那个情绪是开心的情绪啊。我知道啊，过程是开心的。我是说，当我看完之后，我会陷入很强烈的遗憾，遗憾感。遗憾在什么地方？就是我不能停留在那个状态里。那那。让让我让我深刻的意识到我回到现实了，这种感觉很差
0: 。意思是现实很糟糕，相比那个
1: 。对啊，梦醒了。OK。因之前我们在一起的时候，我为什么一直说我说我很喜欢做梦，哪怕是噩梦也好，因为梦给我很自由的感觉，我在梦里能够操控很多事情，哪怕是噩梦也好。
0: OK， 因为以我的看法，我会，我跟你不一样，我是比较乐观，嗯、我会更期待下一次做梦或下一次看电影，下一次
1: 。对于我来说，啊、对那部电影就是那部电影，那部电影过去了，即便我下面看到更好的电影，但那部电影还是过去了
0: 。那再看一次呢
1: ？不是所有的事情都能再看一次啊。就像彩虹岛不能再体验一次啊，只能想象。啊、哦，对啊，对啊，懂了懂了。而且不同的时间看同一部电影，感受是不一样的
0: 。对啊，那这不就是新的感受吗
1: ？对啊，但是我不要新的感受啊，我想要的是当下的那那个感受留住啊
0: 。然后刚才还没聊完，就是你在彩虹岛玩以及玩的过程中，你说你接触到了很多笔。比你更成熟的人是什么样的事情
1: ？不是在彩虹岛遇到比我更成熟的人，我是说我，我那段时间跟我哥,哥相处的时候，然后我又想起我跟别人的人一些人相处的时候，但也确实彩虹岛的人那时候的年龄应该都比我大，因为因为那个游戏它其实是有商人在的，就是你可以相当于你可以在里面自己卖东西，所以说。那那件事情对我来说其实是很难办到的，因为你那么小，你不太可能有一个商人思维在这
0: 样子啊，我那个时候就有了、哎，笑死！你想
1: ，你小学的时候有商人思维在，你知道你知道该卖什么东西，该卖多少钱,钱，钱你知道
0: ？呃，好像知道。我当时我跟你说，我还去一个大厅，说谁能给我一百万，然后就有人给我了
1: ，<笑>然后我当时开始。所以不是，不是很离谱吗？为什么会有人给你啊
0: ？我怎么知道啊？我现在分析可能就是钱太多，就是看到有一个新手，就是就是激发了他一点那种
1: ，呃，帮助别人的感觉吧。但是你去索要一百万，这也不是商人思维啊。我的意思是，你要在这种买卖的过程，你每天去看别人卖什么东西，然后低价买过来。Oh. 然后你要高价卖出去这样的事情，我的意思是
0: ，没有那应该
1: ，对呀、啊，所以说当时玩的年龄层应该都还是比我大个好多岁的，对，对的。啊，我
0: 现在回想我那个彩虹岛，好像确实身边玩的人不是特别多，好像我告诉你，你去问，没有几个人会玩。我现在回想。那个带我玩的同学是因为他哥哥也在玩，所以他也在玩，所以我才跟他一起玩，然后也然后就几个好朋友也一起玩
1: 。对啊，也是因为他哥在玩，所以说其实那个游戏真的不属于我们这个年龄层
0: 。OK，
1: 然后对，还有我还有我还有今天的最后一个问题就是，你有没有某些时刻就觉得自己突然成长了？
0: 我觉得没有这种时刻，但是有阶段吧。就是 ，OK。那我之前问你，就是我觉得我的自我意识觉醒是在高考之后。嗯，如果这个叫成长，那应该就是吧。OK。就是我的判断就是，我会回想我高中的状态，就是我想想我在去回到校园，我在教室里面上课，或者做题，或者看书，或者跟朋友玩。他那时候在想什么，我已经不熟悉
1: 了
0: 。嗯，但是高考后的话，大一、大二、大三，我还是能有印象的。就是
1: ，哎，如果这期节目超过90分钟，你能接受吗
0: ？我我为什么不接受啊？我就 OK 啊
1: 。OK 啊，我感觉会超过90分钟
0: 。两个小时。两个小时都 OK， 我跟你说
1: ，真的。你刚讲完了吗？就是关于你的成长
0: 。讲完了。
1: 那我讲一下我的吧，嗯，对我来说，我觉得我有，我有突然长大的时刻，也有阶段性长大的时刻，然后呃，这阶段性长大就不叫时刻了，叫时间段。然后我不知道，我认为长大的时刻到底是因为我记忆不清晰了，我只能记住那个关键性的事件了，还是因为人就是有突然长大的可能性的？因为我觉得人在一瞬间一秒钟长大这件事情有点扯，其实，可是，又我又确实有这样的一件事情，那就是我在六年级的暑假的时候
2: ，嗯
1: ，我突然就是有一天突然觉得自己，就是那天醒来了，我就突然很想给别人道歉，因为我认识到自己做了很不好的事情，糟糕事情，我就就好像是一夜之间长大一样，觉得自己。以前的种种行为都很不对，比如给你举个例子啊，我会让我的同学给我充 Q 币，有点强迫性的那种语气，就是逼别人给我充 Q 币
0: ，就是你不付他钱
1: ，我付他钱，他他还给我充啥 Q 币啊？那不是我自己给自己充 Q 币吗？哦、oh, ，OK， <笑>就我当时会那个逼逼那个女孩子给我给我充 Q 币，然后校园霸凌。Oh, 没有校园霸凌，就就我让他们冲，他们就冲了。其实我也没有说什么，我不知道为什么他们就会给我冲，可能也是当时就还挺讨喜的吧。然后也不是说讨喜吧，可能我的语气会有一种带带有一点胁迫性质的，说你不给我冲，我就怎么怎么样
0: ，怎么样，就会这
1: 样。忘记了，但是就是会这样子的方式。然后或者说我我那个时候我可能曾经我把某个女同桌搞哭了怎么怎么样的，就你知道在一些小学生小学生上很容易发生的事情，你懂吧？然后对，然后我有一天晚上我呃有一天那个六年级的那个暑假我不知道哪天睡醒了跟金不对，我就觉得我对不起他们，我真的一个一个去跟他们道歉，就我把那件我做错的事情跟他们讲出来之后，我告告诉他们说我觉得我自己做的很不对。然后说对不起，对，那是我觉得我突然长大的时刻。然后其实他们对我的反馈都是没关系，但是我自己在意。对，很多事情其实都是自己在意，但是没有办法。这大概就是你要你要经历的一些东西吧。后来初高中的时候，我觉得那段时间对我来说是阶段性的成长，就是。那段时间我不读书的时候，我真的是花了很多时间去想一些没有意义的问题，而且最终并没有给自己想出答案来。然后那段时间，包括大学也是，就是时常活在那种消极里面。我觉得就是长时间的消极让我成长了吧，对，就开始慢慢的总结出自己面对一些问题的方法。然后让自己变得不那么消极，对
0: 。所以你大学是怎成长了啥呀？嗯
1: ，我觉得大学我就是开始慢慢接受自己真的是一个很很垃圾的人。对我以前我以前很不能接受自己是个平庸的人
0: ，可是这和平庸还是不一样的。
1: 嗯、呃，在我的，在我的那个聊天的思路里，这两个词是一样的，好吧
0: ？所以你现在也是这么看自己的。我
1: 现在就是完全，我现在就是觉得完全自己就是一个普通人，一点都不出众那种，就是没有没有什么能力特别，没有什么长处，也没有什么能力特别优秀，就就就这样认知，就是接受这个事情了。以前就是耿耿于怀。Uh, 以前就是总是会觉得说，我是不是再努力一点，我就可以比别人好，可以做的比别人好，我可可以被人看见。但我现在就觉得干嘛，放过自己，躺平好不好
0: ？比别人好是哪方面？比如大学期间？比如说读书，成绩
1: ，成绩，保研。OK， 嗯，懂了。其实刚才我关于自己的成长，我聊的也差不多了，然后。我最后想起一个事情，我想把我觉得这个事情可以把前面的东西有点串起来。就你还记不记得我在大学，就是我自己觉得我状态最糟糕的那个阶段，我不是一直表现出一种比较痛苦的，就是在和别人比较痛苦的一个状态中嘛？你还有印象吗？有印象。对，我觉得是因为我曾经是一个很容易展现脆弱的人。就是比较喜欢展现脆弱的人，因为我展现脆弱的目的是获得关心。然后，当我在实践过这件事情很多次之后，我突然发现，其实我在我在这种情况下，我好像得不到真正的关心。然后这件事情就会让我去想说，是不是卖惨得到的关心其实没有意义？是不是人不应该卖惨？然后。啊、呃，我们先暂定这个行为叫卖惨啊，就是展现自己脆弱。然后，然后意识到这件事情之后，我就开始对自己的要求变高，就变成说我不能是一个卖惨的人。然后，在然后就在那那段最糟糕的期间，我我其实还是我在跟你聊这件事情的时候，我其实有一点想要放下卖惨这个事情，可是我又知道我很痛苦，我需要被关心。所以我在你面前又有一点卖惨状态，可是，可是我想要凸显的是我的痛苦，或者说我的难受是跟别人不一样的，是别人不曾体会的，因为这样才能宽慰我说我的痛苦是合理的。当然，跟别人一样的痛苦其实也是合理的，但是跟别人一样的痛苦会让我倾向于去理解为，那是不是我其实没有那么痛苦？我其实。大家都其实是这样，只只不过是因为我自己无法接受、无法承受，所以才会显得特别的痛苦，是我自己的问题。所以在这种情况下，我又会意识到，我是不是其实不痛苦，我只是在卖惨而已。然后，这种卖惨，对于我自己而言，反倒变成了一种很 low 的乞讨的方式。所以，我会把自己打成卖惨。然后我把自己打成卖惨了之后，我就更瞧不起我自己，我就更加无法直视我的痛苦。对
0: ，那当时就是比如你跟我聊和讲一些，你刚不是说了吗？还是会时不时跟我卖惨。我当时的回应你是怎么看的？我是什么个回应？你是什么个感受
1: ？我我讲不出具体的感受，但是我只能说我的感受挺好的，因为。因为你和我的对话永远都是几乎只是在聊我，就让我深刻感觉到，呃，被重视了。因为话题都在我身上，感觉你很关注我。对
0: 。那我当时有说你的惨是一样还是不一样吗？还是怎么样？因为你不是说你是想要凸显你的惨
1: 跟别人不一样，如果一样的话，你就是一种不值得那么痛苦。嗯，我没有具体感受到。你告诉我说我的痛苦和别人不一样，但是你有告诉我的就是痛苦不应该去被比较，然后你的痛苦都是真实的，大概只能 get 到这一层吧。啊、哦，对啊，对
0: ，嗯，我就这个意思
1: 。OK。然后、嗯、我说了，我说了呀，就是。我没有，我没有，我没有说直接被肯定说我的痛苦是不一样的
2: ，只是说
1: 你、嗯、你告诉了我你不应该去看清自己痛苦吗
0: ？所以这就又引出一个点，就是在表达脆弱的时候，只要对方看到你情绪的真实性，就是一种抚慰就够了。其实有的时候
1: ，对，而且我觉得你跟别人不一样的地方在于。你不会去，你你第一时间不会去合理化一个事情，也不会去，嗯，以自己的角度自以为是的去理解那个情绪。对我觉得这两点是你跟别人不太一样的地方。第一，第一个合理化这个事情，我其实非常讨厌，就是我特别讨厌听到别人告诉你说啊，你有这样的情绪很正常。就为什么一定要把一个明明不好的东西合理化、正常化呢？我觉得不需要。啊、uh. ，对，就在人可以有不好的情绪啊，人可以痛苦啊。然后当你合理化它的时候，你反而好像在证实它其实不那么合理。然后第二个是。Uh. 第二个是你没有自以为是那些情绪，就是，就是像我说的，你你你很尊重我的痛苦，你会觉得我就是痛苦的，而不是像别人，别人可能会觉得说，啊这样啊，这有什么好痛苦的？
0: 嗯，对，就是不做价值判断
1: ，对，对，就是这样子。好，我聊完了。嗯，我你还有没有什么想聊的？如果没有，我们这一期就可以结束。其实也蛮久了。我还是想聊彩虹岛哎，<笑><笑>你聊啊，你把它你聊呗
0: 。因为啊、呃，我想要我问什么，因为感觉没聊完啊，因为感觉好像那段时间你是哦，那时候就你已经不跟你哥在一起，但是你们会通过彩虹岛。不是不是
1: ，那段时间天天跟我哥在一起
0: 。你不是说你回家一个人吗？小学
1: ，那是之后啊
0: ，之后是具体是什么时候
1: ？三四五年级吧
0: 。那个时候还玩彩虹岛吗
1: ？玩啊，呃，也不怎么玩了
0: 。所以重点是你哥呀，不是彩虹岛啊。嗯
1: ，大概是吧。但是，但是彩虹岛，彩虹岛很标志啊！彩虹岛的快乐是真实的呀，因为。那为什么你自己这么晚了？你刚才
0: 讲三四五年级之
1: 后，因为从那个时候开始，彩虹岛也玩的人也不多了，就开始这游戏本身开始走下坡路了。啊、OK， 懂了
0: 。你你当时玩游戏是个什么样的？有你就你你当时的想法，你可能不记得了，或者你现在去想象当时玩游戏的状态是什么样？
1: 很天真啊，没有没有什么状态，就是单纯的在玩游戏
0: ，很自由，对，无拘无束
1: ，就会觉得你的世界里只有游戏而已
0: 。然后在游戏里是自由无拘无束，你想象力是可以无限蔓延，是这样
1: 吗？可以，就很开心，什么东西都很纯粹
0: ，啊、
1: 嗯。为什么我们两个在视频里互相看着彼此笑啊
0: ？不知道啊，笑不是挺好的吗？然后，嗯，我自己总结、啊、就是那个状态是没烦恼的，然后是比较单纯的快乐，不用考虑很多，是这种状态吗？
1: 可以是吧？都是这些，我觉得任何一个好词都可以去形容我那段时间的状态
0: 。然后你在那之后就没有体会过类似的状态了
1: ，多少都会掺杂着一些负面的东西。之后，就，就之后好像都变成了成长，伴随痛苦的成长。
0: 那你有没有想过，其实那个时候，那个游戏对你来说更像一个避难所一样
1: ？那个时候对于我而言，没有什么难可言啊，怎么会是避难所呢？应该是乌托邦吧？这样子，因为你在家没有人啊
2: 。那是后面，是那是唐
1: 岛后面
0: 。啊哦，乌托邦 ，OK， 乌托邦。OK, OK， 这个点跳过吧，感觉不知道问什么了
1: 。没有，没有点了，可以结束了这一期。嗯
0: ，对，那得来个那个结束语
1: 。我先吗？嗯。OK， 那今天这期的内容就到这里为止了。非常希望这一期能够再多一点订阅和评论。大家真的可以多评论，如果有人听的话，请评论一下好吗？哪怕是告诉我们你在也可以，因为，我当我第一次在上一期收到第一条评论的时候，我真的非常开心，就是觉得说，那种真实感有被看见，就是我们所说的话是真的有人在听的，哪怕你只是很敷衍的听了一分钟给一个评论也可以，感谢非常感谢，我在这里给你磕十个响头，谢谢。但是我,我好像龙
0: 猫妹妹，我比你贪心哎，这个点就我那个时候是开心的，但是我现在回想，就是那个人好像也不认真听，我就我就不接受他的这个参与了。我感我感觉我是不是要求太高了
1: ？<笑>就是说你得有个循序循序渐进的过程，你现在还、okay. 还做不到要求说大家都评论你的时候，你当然是只要评论就好。那你评论多的时候，你当然是希望评论的质量高一些啦。嗯
0: 、哦，对，但是我还是在心里嫌弃他乱七八糟评论的。然
1: 后那个人，那个人真的无语死了。他要是第听认真听了我们第三期节目，发现我们在说他不好，他真的真的是觉得自己，他直接取消订阅
0: 。然后，就然后之后我们会就是在片尾放一首歌，就是《Family Line》，是。
1: 你不是想放单依纯的那个吗
0: ？没有啊
1: 。OK
0: 。我感觉这首我也这首适合当结尾。OK。然后大家可以听一下这个歌手，这首歌我们两个都挺喜欢的。然后他也是个原创音乐人，然后这首歌词曲都挺好的。嗯。没了，再见！我是凤梨果，我们下期再见。然后下，<笑>希望你们可以享受接下来一首歌
1: 。再见，拜拜拜拜。Hello，Hello， hello, 这里是龙猫妹妹和凤梨果的补录。要补录的内容是什么呢？就是想要邀请凤梨果给今天，还有我自己本人给今天的我们的第二期播客打个分。
0: 我先讲好了，我讲我的，因为其实我今天录的时候，录之前就有点困了，然后整个过程我觉得我是有一点点疲惫的状态，因为有点想睡觉，所以呢，就是可能脑子速度没有以前那么灵光，然后我给自己打的状态应该是七十分，给凤梨果打打八十分吧，给凤梨果打八十分，<笑>给我自己我是。<笑>给暴力哥打七十分，给龙猫妹妹打八十分
1: 。你这一次怎么还两个分数啊？就你不是对这期节目做评价，你是对我们两个人的状态做评价
0: 。这一期节目也是八十分，我自己状态是七十分。OK， 龙猫妹妹是八十分状态，我说。嗯
1: ，这一期我也打。对不起，这一期我也打八十分，因为我觉得。我们，呃，反正我自己觉得我，我我们这期聊的比前两期，就是话题的自然度，好像就是一气呵成的聊下来一样，感觉没有哪一刻是让我觉得啊聊不下去了的这种感觉，所以我觉得比前两期有进步。前两期都是七十五分嘛，这期我我觉得可以达到八十分。我
0: 觉得真的和状态很有关系，就像我昨天很期待录播客，很激动。但今天可能我困了，就是那个激情少了一点，我自己觉得
1: 。我只能说你自己反省一下吧。
0: <笑>好的，我反省
1: 。我告诉你，我我就是我在录这期播客之前，我我为什么迟到了？因为我睡觉，所以说我我在录的时候，我其实是刚睡醒的状态。但是就是说你要录，你就自己调整好状态嘛
0: 。好的，因为我睡之前。是下跟同跟朋友出去玩，然后回来洗了个澡，就就是那种想要睡觉的状态
1: 。没关系，咱们咱们就是慢慢改进，你也找到一个自己舒服的状态。其实你完全如果累了，就可以告诉我说不录嘛，没关系
0: 。然后我下次我觉我我觉得我更适合户外
1: 的环境。OK， 你喜欢跟花花鸟蛇草交流一下？对的，就是更
0: 开放。好的好的更广阔的天地，可能状态会更好
1: 。OK OK， 很棒很棒。拜拜
0: ，你们也可以在评论留下你们的评价和评分。OK OK， 再见。
2: My father never talked a lot. He just took a walk around the block till all his anger took a hold of him. Then he'd hit. My mother never cried a lot. She took the punches, but she never fought. Till she said I'm leaving and I'll take the kids. So she did. I say they're just the ones who gave me life, but I truly am mine. Fathers with their little girls, and wonder what I did to deserve this. How could you hurt a little kid? I can't forget, I can't forgive you. 'Cause now I'm scared that everyone I love will leave me scattered. of the dark. I'm not afraid.